0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 48. Episode des trash kultur duett podcasts Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt Nicole. Hallo. Ja, der Ausschlag ist heute ganz besonders groß bei uns auf dem Monitor. Ich weiß auch gar nicht warum, aber ihr werdet euren Spaß damit haben. Wir haben unseren Spaß mit drei wundervollen Formaten, genau. Es sind drei. Anfangen werden wir mit der Bachelorette, oder?
1: Anfangen werden wir mit der Bachelorette und werden dieses Format dann jetzt leider auch zum Ende führen.
0: Genau, es hat ein Format, was uns sehr viel Spaß gemacht hat, weil Sharon uns sehr viel Spaß gemacht hat. Heute geht es um Folge 7, Folge 8, Klammer auf das Finale, Klammer zu, und das Wiedersehen.
1: Wir werden jetzt nicht direkt mit dem Wiedersehen einsteigen, aber wir können natürlich jetzt schon zu Beginn der Besprechung von Folge 7 spoilern, dass Jan die letzte Hose bekommen hat, denn das wisst ihr alle schon bereits.
0: Ihr wisst das hundertprozentig alle schon und wenn dieser Podcast erscheint, dann war ja auch das im Fernsehen und ja, also wer es dann noch nicht weiß, Entschuldigung, da sind wir nicht für verantwortlich. Eine Spoilerwarnung haben wir jetzt nicht ausgesprochen, aber jetzt wäre es auch zu spät.
1: Jetzt wäre es auch zu spät. Deswegen wollen wir jetzt Folge 7 gar nicht so klassisch nacherzählen, wie es sonst der Fall war. Domescu, erzähl doch mal, was ist dir aus der Folge denn jetzt besonders in Erinnerung geblieben? Gab es da Momente, die du besonders schön fandest oder die du verwunderlich fandest?
0: Ja, schön fand ich auf jeden Fall das, ähm, das Date von Lukas. Das war doch in Folge 7, oder? War das in Folge 8?
1: Das war in Folge 7, denn ähm, in Folge 7 hatten die Top 4 der Männer, die letzten vier Verbliebenen, noch ihre... Ich nenne es jetzt mal Dream-Dates, auch wenn natürlich danach die Finalisten nochmal richtige Dream-Dates hatten.
0: Ja, die Prä-Dream-Dates quasi. Und das fand ich eigentlich war mit das schönste Prä-Dream-Date. Prä Prä und ähm, am verwunderlichsten fand ich dann doch so ein bisschen die Rosenvergabe, als aus vier Kandidaten drei wurden.
1: Weil Emanuel nicht dabei war und du ihn ja ganz fest in den Top 3 gesehen hast.
0: Genau, also jetzt nichts gegen Steffen, ich finde ihn wahnsinnig unterhaltsam, aber ich habe ihn einfach gar nicht so weit vorne gesehen. Aber wir haben ja schon gesagt, das kann, kann unser Überraschungsmoment sein.
1: Ja, also bei den Dates hatte ich es mir dann schon denken können, ähm, denn es waren ja alle Dates wirklich schön. Also ich habe mir auch wirklich bei jedem Date gedacht, okay krass, wie soll man das toppen? Das Date mit dem Helikopterflug mit Steffen, das war schon rundum perfekt. Das Date mit Lukas war noch perfekter. Das war dann zu 120 Prozent perfekt. Oh, oh, oh. Und bei dem Date mit Emanuel, da, also das war natürlich auch schön. Und die haben halt dieses krasse House-Running gemacht, was ja beiden viele Überwindung gekostet hat und was, glaube ich, auch sehr zusammenschweißt. Aber danach beim Dinner hatte Sharon das dann ja schon auch wieder zusammengefasst mit es hat halt immer diese Ernsthaftigkeit, wir haben nie diese Leichtigkeit und ja, also das tut mir auch sehr, sehr leid für ihn, weil er hat nun mal diese krasse Geschichte zu erzählen und gerade beim Kennenlernen, da will man dann ja auch irgendwie sich erklären, warum man so ist und was man für eine Person ist und wie man aufgewachsen ist und so weiter, aber gerade im Vergleich dann zu den anderen drei Männern, mit denen sie dann locker flockig lustige Dates hat, ist das dann ja schon etwas, was dann eher negativ ins Gewicht fällt.
0: Mm, stimmt, das ist, das ist dann schon abgefallen. Was mir gerade noch einfällt, wie aus ähm, sechs Männern, die zu Beginn der Folge da waren, vier geworden sind, ist ja eigentlich auch eine ziemlich geile Geschichte, was ich so bei Bachelor oder Bachelorette noch nie gesehen habe. Die allererste Szene ist, Sharon bittet, bittet sie alle zum Frühstück und dann sind am Ende des Frühstücks nur noch vier da, weil zwei einfach nach Hause fahren. Also das fand ich... Ähm, schon krass, da hat es glaube ich Alex und Tom getroffen, ja haben wir ja so in etwa auch vorhergesagt so und äh
1: das fand ich vor allem für Sharon krass, weil also die Männer sind da halt hin und dachten ja okay dann fliegen wir jetzt irgendwie woanders hin hier nach Bangkok und so und denen war das ja vorher jetzt gar nicht so klar, die haben das dann ja auch geschnallt und waren dann auch alle schockiert und so. Aber für Sharon war es halt ultra krass, weil sie musste sich halt innerhalb von wenigen Sekunden immer auf den neuen Mann einstellen, mit dem sie das Gespräch hatte, musste dann auch welche nach Hause schicken und ich glaube, gerade auch bei Alex fiel es ihr sehr schwer
0: mhm. und
1: musste dann aber direkt danach dann wieder eine gute Mine aufsetzen und mit den anderen anstoßen und... Ja, halt dann immer so schnell switchen. Und ich glaube, das ist echt schwierig.
0: Ja, vor allem, weil sie ja Alex irgendwie gefühlt anderthalb Tage, was würden das sein, 36 bis 40 Stunden vorher, die außer der Reihe Rose überreicht hat. <lacht> also das gehe ich mir von aus, das hat sie ja nicht einfach so gemacht, sondern weil sie den schon gern hatte.
1: Ja, das war dann schon recht bitter. Für Emanuel war es natürlich dann auch sehr, sehr bitter, als er am Ende dieser Folge dann keine Rose bekommen hat. Man hat ihm angesehen, dass er sehr verletzt war dass er ja sehr damit gehadert hat. Er hat auch gesagt, er fühlt sich verarscht, hatte aber dann trotzdem die Größe, ihr eben alles Gute zu wünschen und jetzt irgendwie nicht ihr was Böses zu wollen oder so. Ja. Also das fand ich richtig authentisch, weil man halt wirklich gesehen hat, der hat sich in sie verliebt, der hat sich da was erhofft, der ist auch davon ausgegangen, dass sie das Gleiche irgendwie fühlt. Und ja, der zeigt dann eben auch seine Verletzlichkeit, aber gleichermaßen bleibt er dann auch noch irgendwie sich selbst treu und wünscht ja einfach alles Gute.
0: Mhm. Ja, also es war ja auch komplett nachvollziehbar aus seiner Sicht, weil aus seiner Sicht waren sie ja relativ weit und er war ja auch einer, der jetzt nicht unbedingt immer alle Details von Dates anderer Leute hören wollte und hat wahrscheinlich auch gedacht, dass sie mit anderen auch weit ist, wollte aber wahrscheinlich auch gar nicht im Detail wissen, wie viel weiter sie vielleicht sind. Ne?
1: Und er hat dann ja auch jetzt später beim Wiedersehen, jetzt greife ich doch einmal kurz vor. Mach das. Da war er dann halt auch dabei und hat da auch nochmal erzählt, dass, er, dass es ihm auch sehr schwer fiel, sich überhaupt so zu öffnen und eben diese verletzliche Seite zu zeigen. Und ich glaube, wenn du das das erste Mal gegenüber dann, in seinem Fall einer Frau machst, einer potenziellen Partnerin, dann bedeutet dir das selber so, so viel, dass du gar nicht begreifen kannst, dass diese Wichtigkeit bei der anderen Person nicht ankommt oder nicht in dem gleichen Maße ankommt.
0: Ich finde, das eine sehr schöne Analyse, die mir jetzt gar nicht so aufgefallen ist. Ähm, ja, absolut.
1: Dann kommen wir doch mal zum Finale. Ich war irgendwie sehr überrascht, dass Folge 8 schon das Finale ist. Und ich glaube, wir haben ja auch letztes Mal so darüber gesprochen, als hätte RTL da jetzt irgendwas abgekürzt. Aber das war ja am Ende gar nicht so.
0: Ich hatte irgendwann noch mal gelesen, dass da schon teilweise Drehs gekürzt werden mussten, weil die wirklich we äh, während der Regenzeit da waren und dann teilweise was abgesagt werden musste. Aber es wird sich wahrscheinlich eigentlich nicht auf die ganze Staffel wahrscheinlich niedergeschlagen haben.
1: Ah, okay. Ja, also es war jetzt zumindest nicht so, wie wir uns vielleicht nach unserer letzten Folge gedacht haben, dass Sharon sich jetzt doch für Lukas entschieden hat und gesagt hat, okay, wir können das Ganze hier beenden. Ich
0: brenne mit ihm durch. So ist es ja am Ende leider aus unserer Sicht. Ähm, er war ja schon unser Favorit nicht gekommen.
1: Dafür haben die Männer dann im Finale Sharons Eltern, beziehungsweise ihre Mutter und ihren Stiefvater kennengelernt und ihre beiden besten Freundinnen.
0: Genau, die haben, also das, es war ja auch schon sehr bezeichnend, dass Sharon die Mutter mit Jan und Lukas weggeschickt hat, damit sie mal den auf den Zahn fühlen konnte und äh, Steffen mit ihrem Stiefvater Dead jokes austauschen konnte.
1: Das war richtig unangenehm mit anzusehen, oder? Also man hat Steffen angesehen, dass er halt echt nervös war. Und ich glaube, jeder wäre in seiner Position nervös gewesen.
0: Ja, als mal halt eigentlich Steffen der King of Dead-Jokes war in dieser Staffel und dann wird ihm einfach ein richtiger Dead da hingesetzt. Das <lacht> ist halt schon scheiße.
1: Ja, also er hat sich da jetzt glaube ich, den Umständen entsprechend ganz gut geschlagen, aber insgesamt auch jetzt nicht so ein gutes Bild abgegeben.
0: Ja, aber ich glaube, bei dem Stiefvater vielleicht schon. Ich glaube, der hat wirklich alle Dead-Joke-Register gezogen, auch Happy Wife, Happy Life. Also, <lacht> also der hat ausgepackt, was die Palette bietet.
1: Würdest du dir das tätowieren lassen, Happy Wife, Happy Life, so also mit so einer schönen Schriftart irgendwie so auf dem Brustkorb oder so?
0: Mit so diesem Elektro-Ghetto-Gekritzel-Schriftart? Ja,
1: zum Beispiel. Nein, Okay, vielleicht finden wir noch mal irgendwann zukünftig eine passende Wette, wo man das noch mal einbringen kann. Ansonsten halt eben das RTL auf die Brust tätowieren lassen. Ja, dazu Aber kommen dazu wir kommen später wir später. Ja. Bei den Eltern-Kennenlern-Dates, auch da wieder war ich zu 100 davon überzeugt, dass Lukas das gewinnt. Und zwar, weil die Mutter von Sharon gesagt hat, hier der Jan, das ist halt so ein Feiner, der sich dann so von hinten anschleicht und dann so das Herz klaut. Und bei dem Lukas habe ich zum ersten Mal so eine richtige Seelenverwandtschaft gespürt. Und dann dachte ich mir, Seelenverwandtschaft, wie soll man das denn toppen können? Und das ist ja auch das, was wir die ganze Zeit spüren.
0: Ja, also Aber, ja, ja. hat wohl nicht gereicht, weil dann doch jemand das Herz gesneakt hat. Und das war halt unser Hannoveraner Blumenverkäufer Jan. Das war dann die letzte Entscheidung, wie Steffen ausgeschieden ist. Das hat dann in einer abgesperrten, beleuchteten Gasse, in der alle Läden auch offen hatten, aber wo keine anderen Kunden sein durften, stattgefunden. Das war für mich ein sehr, sehr merkwürdiges Setting. Ja, ähm. es
1: hatte irgendwie so ein bisschen was von so Sin City, oder es hat mich auch insgesamt... Sin
0: City, war ja, auf jeden Fall.
1: Ja, mich haben manche Szenen auch an Squid Game erinnert, also wir hatten das ja auch ganz, ganz, ganz am Anfang in der allerersten Folge, als die Männer abgeholt wurden, dass die auch alle in so dunklen, verlassenen, verregneten Straßen standen mhm. und beim Finale hatten wir das auch nochmal mit Jan und Lukas, dass die halt auch in so einer... An, naja, an einer Haltestelle standen, gewartet haben oder dann am Ende doch zu Fuß gegangen sind.
0: Stimmt, und dann sind die, war ja auch noch diese Brücke, auf der Sharon dann bei der letzten Entscheidung stand, war ja auch seine Glasbrücke. Ein Glück war da, das hat das Glas sie immer gehalten. Ja,
1: ein Glück hat das Glas sie gehalten. Ich finde, das war visuell eine wirklich, wirklich gute Staffel. Also gerade wegen solcher Bilder. Es hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Es hatte, ja, Hollywood-Potenzial.
0: Mhm. Oder mindestens Netflix-Potenzial.
1: Ja. <lacht> Genau, aber in dieser dunklen, merkwürdigen Gasse ist Steffen rausgeflogen und das war auch wieder so eine schöne Verabschiedung. Er hatte überhaupt gar keinen Groll, er war total dankbar und hat sich einfach richtig süß von Sharon ver verabschiedet. Das war schon schön.
0: Ich glaube auch, weil sie da halt wirklich alle eine gute Zeit hatten, sowohl mit Sharon als auch untereinander als sich hier RTL und Sophia Tomala, jetzt greif ich mal vor, beim Wiedersehen da einen abgebrochen haben, um zu zeigen, dass nicht immer alles schön war. Da haben sie auch wirklich alles zusammengekratzt, was wir irgendwann mal gesehen haben. Und das waren dafür, dass sie da irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Wochen da insgesamt da rumhocken ist das halt überhaupt nichts gewesen. Ich glaube, die hatten da wirklich, wirklich eine gute Stimmung.
1: Ja, glaube ich auch. Die haben sich ja insgesamt auch echt alle miteinander verstanden, auch wenn es halt so am Rande mal irgendwie die ein oder andere Reiberei gab. Aber die gibt's halt immer, wenn so viele Leute in einer Villa zusammenwohnen und dann auch noch um eine Person konkurrieren. Aber dafür war das halt echt Ponyhof.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ich fünf Wochen mit meinen Freunden in der Villa bin, dann kracht's bestimmt auch genauso, wie wenn... Die da halt, und die konkurrieren sogar um eine Frau. Also ich fand's mega harmonisch und deshalb kann ich auch verstehen, dass da viele Leute einfach mit einem sehr guten Gefühl rausgehen.
1: Gab es denn für dich dann vor der finalen Rosenvergabe irgendwie einen Moment, wo du jetzt gedacht hast, okay, vielleicht wird es doch Jan?
0: Ja, es gab diesen einen Moment, wo Sharon im Interview gesagt hatte, ich bin in zwei Männer verliebt, also so sinngemäß, ich bin in zwei Männer verliebt. Und ich könnte mich auf beide einlassen und diese Entscheidung ist ja schwer, bla bla bla, was sie da halt noch gesagt hat. Aber, und den einzigen Unterschied, den sie da herausgearbeitet hat, war, dass die beiden sehr unterschiedliche Leben führen, so ähnlich. Und in einem der Dates, entweder im siebten oder in der achten Folge, hat Lukas nochmal gesagt, ähm, in meinen Gedanken musst du, du musst dir meine Gedanken mit meiner Tochter teilen oder irgendwie sowas. Und da habe ich gesagt, scheiße. Habe ich gedacht, scheiße. So, weil vielleicht, ich meine, das ist ja auch ihr gutes Recht zu sagen, ja, möchte ich das denn? Und in dem Moment habe ich gedacht, fuck, das ist das, 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 ja.
1: Bei mir war es jetzt nicht der Moment, aber ein sehr, sehr ähnlicher. Und zwar eben auch bei diesen tatsächlichen Dream Dates dann, hat sie mit Jan dann über deren potenzielle Zukunft gesprochen. Und da hat Sharon dann gesagt, dass sie jetzt auch nicht sofort Kinder haben möchte. Sie möchte sich erstmal, ja, sie möchte erstmal leben und ja Sachen erleben, die mit Kind schwierig wären. Und das war der Punkt für mich, wo ich dachte, ja, Mist, das Kind gibt mm. es halt schon bei Lukas. Und wenn das halt doch irgendwie so ein Faktor ist, ähm, den sie als einschränkend erlebt, dann ist das vielleicht am Ende das Ausschlaggebende.
0: Mm. Wir können es nur mutmaßen, äh, da greife ich auch wieder vorweg, im Wiedersehen wurde nicht angesprochen, warum sie sich entschieden hat, ist ja auch okay, also sie muss das ja auch nicht begründen. Das war ja
1: Vielleicht ja auch, weil es beim Dreamdate mit Jan jetzt doch nicht zum, äh, wie sagt man, Keks zerbröseln gekommen ist ja. und sie das noch ausprobieren wollte. <lacht> das war ja vorher unsere Theorie, das dass sie das unbedingt möchte, nee, aber also, sie hat da ihre Entscheidung getroffen, sie hat, denke ich, da wirklich auf ihr Herz gehört und ähm, natürlich waren wir traurig oder sind wir traurig, dass sie sich nicht für Lukas entschieden hat, weil er unser Favorit war, aber wir haben ja nicht die Entscheidung getroffen und deswegen sind wir da ja auch dann am Ende fein mit, ne? also ja, sie also hat da halt ihre Gründe für und die beiden wirken ja wirkten ja glücklich. Ich möchte ja noch nicht vorweggreifen, ob die jetzt zusammen sind <lacht> oder nicht.
0: Ja und äh, ich habe auch kein Geld irgendwie auf Lukas gesetzt, dass wir jetzt irgendwie verloren haben und dass wir aus unserer Wohnung fliegen. Also von daher sind wir absolut fein.
1: Aber es war so schön, als bei dem Dream Date er von sich aus diesen Rückblick gemacht hat. Erinnerst du dich daran? Er hat halt von sich aus erzählt, oh, guck mal, haben wir haben mir das und das erlebt und hat dann noch erzählt, wie er sich dabei gefühlt hat und wie sich dann ihre Beziehungen verändert hat. Und es kann natürlich sein, dass irgendwer von der Produktion gesagt hat, ach, Lukas, mach das mal. Mhm. Aber es war einfach so schön.
0: Ja, also hätte er mich nicht vorher schon gehabt, hätte er mich halt damit bekommen, ehrlich gesagt. Weil das zeigt ja halt auch so eine unfassbare Wertschätzung, dass er halt von sich aus sich an diese ganzen Momente erinnert, ne?
1: Sharon und Jan wirkten auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Er hat die Rose angenommen. Und auch in dem Moment, als Lukas die Rose nicht bekommen hat, hat er wieder sehr viel Stärke gezeigt, weil obwohl er natürlich auch sehr getroffen war, man hat es ihm auch angesehen, war er dann noch derjenige, der Sharon getröstet hat.
0: Ja, also es war krass. Ja. Also, also
1: man hat auf jeden Fall gesehen, dass es wirklich authentisch, emotional war von allen Seiten, dass da Gefühle im Spiel waren und auch das hat Sharon dann beim Wiedersehen noch sehr, sehr schön gesagt, dass mit dieser Entscheidung fallen die Gefühle ja nicht weg, beziehungsweise prallt dann ja nicht alles an einem ab, also das ist ja trotzdem alles noch da in ihrem Kopf und das fand ich sehr schön, dass die das einfach nochmal so klar gemacht haben, dass sie natürlich auch traurig sind, natürlich auch irgendwie verletzt sind, aber ja, halt einfach damit umgehen müssen.
0: Mhm. Und äh, so sind sie dann tatsächlich ins Wiedersehen gegangen. Das Wiedersehen fand in irgendeinem zeitlichen Abstand statt, den wir nicht kennen, der aber laut der Kandidaten, die dort waren, gar nicht so groß war. Ein paar äh, Wochen haben sie gesagt. Ein paar Wochen haben sie gesagt. Und es wurde moderiert von Sophia Tomalla, die sich auf jeden Fall die Frauke Ludewig-Gedächtnisfrisur hat zaubern lassen von der Maske weil Frau Ludewig, das habe ich gerade noch mal nachgelesen, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Wiedersehens im Urlaub weilte. Also ist das vielleicht kein, kein, kein Machtwechsel im Hause RTL, sondern vielleicht nur ein
1: Ist aber schon frech, ne? Ich meine, das ist halt so, als hätte Sonja Ziedlow gesagt, oh, Dschungelcamp? Ne, dies Jahr wollte ich dann doch lieber den Geburtstag meiner Mutter feiern.
0: Das stimmt. Das ist sehr gut, du hast ja gemerkt, dass ihre Mutter immer während des Dschungelcamps Geburtstag hat. Ja. Ich bin sehr stolz auf dich. <lacht>
1: Naja, Sophia Tomala hat sich natürlich auch noch ein paar der ehemaligen Kandidaten eingeladen. Also Lukas und Jan ist natürlich klar. Außerdem waren auch noch dabei Stars, Steffen, <lacht> Emanuel und Max.
0: Es waren doch nur vier. <lacht> ja, genau. Die, 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 die sechs äh, Kandidaten waren da. Und wie fandst du das Wiedersehen grundsätzlich von der Stimmung?
1: Also ich fand's, glaube ich, ein bisschen weniger langweilig, als die Wiedersehensfolgen sonst oft sind, weil mir kamen die Rückblicke ein bisschen kürzer vor als sonst. Aber vielleicht war das auch einfach nur, weil die, ja, war bestimmt Einbildung.
0: Ja, ich, also ich fand Wiedersehen auch völlig okay irgendwie, weil, und ich glaube, das hat mich überzeugt, weil ja anders als bei sehr vielen anderen Wiedersehen zwischen niemandem, irgendwie dann noch so böses Blut war.
1: Ja, das ist es, glaube ich. Die waren da alle relativ entspannt. Man hat natürlich diese übliche sophia thomalla anspannung gemerkt, die alle Leute haben, die mit ihr da in einem Raum zusammensitzen müssen. Aber ansonsten waren, war da kein böses Blut, wie du schon gesagt hast. Die haben sich gut verstanden und haben sich jetzt auch von ihr nicht irgendwie in die Ecke drängen lassen. Außer Max, da hat sie das dann auch gespürt hat ihm an einen Kragen gepackt und immer wieder durch den Schlamm gezogen. Ja,
0: aber Max lässt sich von jedem in die Ecke drängen, weil er seine Argumentation irgendwie nicht gut rüberbringt in dem Fall.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Er hat es auch wieder nicht gut rübergebracht, ja, seine Argumentation in dem Fall.
1: Hat er nicht, aber ich finde, dass Sophia Tomala ihn auch wirklich, dadurch dass sie ihn nicht in Ruhe gelassen hat, hat sie ihn dazu gezwungen, dass er Sharon optisch bewertet und abwertet, weil sie unbedingt wissen wollte, naja, aber was ist denn dann, warum du nicht auf sie stehst? und Na, sie hat ihn dazu genötigt, dass er sagt, ich stehe auf Frauen mit Kurven, Sharon hat keine Kurven. Also halt sowas, ne? Und mhm. hätte sie hat einfach früher mal einen Cut gemacht, ich meine, der Witz, ja, wir haben alle schon drüber gelacht, dann wäre auch gut gewesen. Dann hätte er jetzt Sharon auch nicht irgendwie dann so demütigen müssen.
0: Das stimmt, ja.
1: Er hat sie natürlich schon vorher gedemütigt. Ja, ich hab's es gerade gesagt. Also aber gut. es war halt nochmal so ein, nochmal ein Tritt in den Hintern. Ja,
0: das stimmt. Wobei... Wie gesagt, also sie hat diesen Running Gag halt unbedingt nochmal bringen wollen. Ich nehme an, das wollte auch nicht nur sie, sondern da wollte auch schon die Redaktion, dass dieser Running Gag nochmal gebracht wird. Ähm, Weil es ja das Thema ist, sonst hätten sie ihn ja auch gar nicht eingeladen. Das ist ja so früh auch raus. Da hätte man ja noch Tom nochmal einladen können und nochmal sagt, oh, warum habe ich ihn kein Einzeldate bekommen? Äh, Entschuldigung, ich brauche nochmal ein Einzeldate. <lacht> ähm, was weiß ich. Aber ja. Also war okay. Ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ich fand, Sophia Tomala hat sich im Gegensatz zu anderen Wiedersehen, ähm, wie das letzte Aito Wiedersehen, sehr, sehr gut betragen.
1: Aber ich glaube auch, weil die Kandidaten ihr keine Angriffsfläche gegeben haben und weil sie, glaube ich, schon Sharon sehr beeindruckend findet. Also sie hat ja immer schon so versucht, sich mit Sharon zu verschwestern.
0: ja. Und Hast du sie jemals sich gesehen, wie sie sich mit einer Frau versucht hat zu verschwestern? Nee. Siehste? Also von daher. Das, das war neu, ja. Betragen zwei.
1: Ja. Eine schöne Sache hat Sophia ja tatsächlich auch gesagt. Und zwar hat sie Schlagzeilen vorgelesen zu der Bachelorette Staffel. Und es war eine Schlagzeile dabei, die tatsächlich nur wertschätzend war, die sich über nichts lustig gemacht hat. Und diese Schlagzeile kommt von dir.
0: Ja, Dankeschön. Ich habe äh, einen Kommentar für meinen Arbeitgeber geschrieben, dass Sharon die beste Bachelorette aller Zeiten ist. Das habe ich ja, glaube ich, überall, wo ich so meine Meinung mal äußere, gedroppt. Halt eben bei meinem Arbeitgeber, dem Berliner Kurier. Und, oh, halt und in
1: jedem Gespräch mit Freundinnen immer. Ja, hi, na, wie geht's? Ja, Sharon ist die beste Bachelorette, die es hier gab.
0: Alle, die das von mir wissen wollen, was ich von der Bachelorette gehalten habe, werden das mitbekommen haben. Ich habe es ja auch in diesem Podcast, wir haben, so, glaube ich, sogar eine Folge so genannt. Eine Folge haben wir sogar so genannt. Und äh, ja. Würdest
1: du dir, wenn du dir schon nicht ähm, Happy Wife, Happy Life tätowieren lassen würdest, irgendwas mit Sharon tätowieren lassen? Vielleicht
0: Sharon? Sharon? Ja, aber nur, wenn Jan nicht hinguckt, weil er würde es nicht ertragen. Ja, ja. Der hat nämlich äh, bei allen Szenen, die irgendwie gezeigt wurden, hat er weggeguckt. Ja, und damit können wir es eigentlich sagen, ich fand's, ich habe ja ähm, die letzte Woche auch noch mal bei Wanni Schreibt reingeguckt, was da so über, den äh, über die Bachelorette und so geschrieben wurde, und sie hat dann noch in den Ring geworfen, ob wir vielleicht eine grisertsche Wende sehen, also ob Lukas nochmal ins Spiel kommt, ähm, und ich habe immer gedacht, nein, kommt sie nicht, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, das gab's halt vor anderthalb Jahren, und ja, also sowas passiert nicht oft, und es, es gibt auch keinen Grund für RTL, das so uns zu inszenieren, und ja. Und wir
1: wollen es Jan natürlich auch nicht wünschen.
0: Nee, und, das kommt auch, dazu. und
1: auch Sharon nicht. Nee, also jetzt können wir es dann ja auch sagen. Die beiden sind noch ein paar. Sie wirkten auch tatsächlich sehr verliebt, wenn man das als Außenstehende überhaupt beurteilen kann. Und ähm, ja, scheinen sich auch immer noch weiterhin kennenzulernen. Und wirkten auch dabei jetzt sehr authentisch. Also jetzt nicht irgendwie von wegen, oh ja wir sind jetzt schon zusammengezogen und haben einen Hund, der heißt Pippi. Sondern ne, wir sehen uns jedes Wochenende und äh, lassen das Ganze langsam angehen. Und haben ein bisschen Angst vor dem Alltag. Und auch das ist ja total normal in einer frischen Beziehung.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Der einzige Knackpunkt im Moment ist, glaube ich, die Frage Köln oder Hannover. Hm. Ich war ja vor, oder wir waren zusammen vor drei Wochen in Köln und äh, ich bin ja mit bin ja mit gewissen Vorurteilen hingefahren und muss sagen Köln ist eine sehr schöne Stadt Hannover hingegen jetzt mache ich was ich beleidige tatsächlich die Stadt Hannover innerhalb von zwei Podcasts innerhalb einer Woche das habe ich bei meinem Arbeitspodcast nämlich auch schon gemacht Hannover bin ich mehrfach mit der Bahn umgestiegen und zumindest der Bereich um den Bahnhof ist eine ist wirklich hässlich und ich habe ein sehr hässliches Bild von Hannover aber zur Ehrenrettung dieser Landeshauptstadt, ähm, es gibt wundervolle Käsebrezeln unten im Bahnhof, ich weiß leider nicht mehr, wie der Shop heißt, aber da habe ich mir mal zwei gekauft.
1: Ja, ich kann leider auch nichts Positives über Hannover sagen, ich war zweimal in Hannover, ich bin in Bielefeld aufgewachsen, falls das jemandem was sagt, ja, die Stadt gibt's und zweimal war ich in Hannover für ähm, Bewerbungsgespräche und beide Male habe ich die Jobs bzw. Aufträge, um die es ging, nicht bekommen.
0: Ja, okay. Also Hannover ist raus. Also ich würde halt schon sagen, Jan, falls ihr mal ans Zusammenziehen denkt, dann zieh doch zu Schorren, da Schorren nach Köln.
1: Da gibt es bestimmt auch schöne Blumenläden.
0: Nee, da gibt es bestimmt nur beschissene Blumenläden und du kannst da einfach den besten Blumenladen von äh, Köln aufmachen.
1: <lacht> das ist doch mal eine Idee.
0: Ja. Und dann kann
1: man sich auch gleich nochmal den Tipp von Nico Griesert ans Herz legen und zwar... Bleib so, wie du bist.
0: Ja, hast du auch kurz gedacht, als Nico Griesert gesagt hat, dass er einen Tipp hat, dass äh, Sharon die, den Zweitplatzierten nehmen soll?
1: Ich muss sagen, ich bin immer noch heartbroken wegen Lukas. Also ähm, ich fühle diesen Schmerz und ich habe sehr viel Hoffnung in diese aufkeimende Liebe gesteckt. Äh, ja, für mich waren sie einfach das Perfect Match schlechthin. Und ja, ich meine, das ist natürlich eine gute Nachricht, dass er noch zu haben ist, jetzt nicht für mich, sondern für alle anderen Frauen da draußen, die einen netten, witzigen, verständnisvollen, tollen Mann haben wollen.
0: Hab ich da Perfect Match gehört?
1: <lacht> eine Frage habe ich okay, aber noch. Moment, ja. Ist Sharon für dich das, was Diogo für mich ist?
0: Ähm, Nee. Also ich glaube, das, was Diogo für dich ist und dann leite ich vielleicht zu einem anderen Format über, <lacht> ähm, ist, glaube ich, Jill. Aber das wundert dich doch wahrscheinlich nicht. Nee, stimmt. Also stimmt. <lacht>
1: Gut, kommen wir gleich zum Perfect Match. Okay. <lacht> <lacht> Erstmal Jill. <lacht>
0: ja, also ähm, wir kommen zu Folge 12, Ex on the Beach. Die offenbar noch nicht die letzte Folge war, wie wir letzte Woche kurz gemutmaßt haben. Aber es geht noch weiter in der Villa.
1: Jetzt weiß ich's. Sharon ist für dich das, was Lukas für mich ist. Aber okay, wir bleiben bei X on ja, the Beach.
0: Ja, wir bleiben bei X on the Beach.
1: Es gab wieder viel unnötigen Streit. Wir haben uns letzte Woche schon ein bisschen darüber, ja, nicht aufgeregt, aber waren ein bisschen genervt von diesem Maria-Romina-Roma-Streit. Der hat sich auch diesmal wieder so durch die Folge geschlängelt.
0: Hm. Ja, und gerade am Anfang war es halt wirklich, also das ist...
1: Also ich habe mir gedacht, Maria scheint wirklich, wirklich viel Spaß an, an diesen, ja, wie, na, wie nennt man das denn, an diesem Provozieren mhm. und an diesem By Bitch Sagen haben. Ja. Und vielleicht sollte sie sich ein anderes Hobby suchen, also vielleicht sowas wie Theater spielen oder so Rollenspiele, so Dungeons and Dragons. Da kann man das ja auch alles ausleben, ohne dass es die Leute halt irgendwie verletzt und man sich dadurch isoliert.
0: Das stimmt. Und man muss ganz oft würfeln bei Dungeons and Dragons.
1: Ja, und dabei ja. kann man mir schon auch sagen, bye, Bitch, ich brenne jetzt dein Dorf nieder. Oder? Aber
0: nur, wenn ich eine 7 würfel.
1: <lacht> ja, Maria, fang doch mal mit Dungeons and Dragons an.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Also, ja, ich glaube, mir braucht man halt nicht sagen. Es waren halt irgendwie Szenen, die, je länger sie gingen, auch immer weniger unterhaltsam wurden. Aber halt trotzdem, also für mich trotzdem irgendeinen Unterhaltungsfaktor hatten. Einfach, weil es so skurril war, dass das... das dass wirklich die eine immer provoziert hat und die andere immer darauf angesprungen ist. Egal, was sie gesagt hat.
1: Ja, also ich finde das irgendwie nicht unterhaltsam. Also sobald so Leute sich nur noch anschreien und beleidigen, dann bin ich raus. Was ich sehr unterhaltsam fand, war das in Anführungsstrichen Date zwischen Cedric und Selina. Oh mein
0: Gott. Also das hat mich auf so vielen Ebenen verstört.
1: Nur weil du eine Allergie auf Erdbeeren hast?
0: Nein, ähm, weil Cedric, glaube ich, gerne die Erdbeeren von seinem Bauch anstatt von Selinas Bein geleckt hätte. Ich glaube, Cedric fand Cedrics Bauch schon richtig, richtig gut. Ja. Und äh, ich glaube, er hat Selina sehr, sehr dafür beneidet, dass sie ein Date mit ihm hatte.
1: Ja, das glaube ich auch. Cedric hat sehr viele unangenehme Sprüche gedroppt und das Schöne ist, dass man Selina angesehen hat, wie unangenehm das war. Ihr Gesicht war so ein, ein Unangenehmigkeitsbarometer.
0: Ja, wirklich. Also am Anfang, vor dem Date, hatte sie noch im Interview gesagt, dass sie grundsätzlich Cedric immer gut fand. Und während des Dates ist das, glaube ich, gekippt. Und als er dann auch noch gefragt hat, na, können wir uns jetzt küssen, hat sie ihm dann halt, ich weiß nicht, ob das der Grund war oder ob sie wirklich, also sie hat dann halt gesagt, hä, du wolltest doch eigentlich Anna haben und ich kann jetzt natürlich nicht beurteilen, ob sie halt wirklich gesagt hat, hä, Alter, was spielst du für ein verkacktes Spiel hier? Oder ob sie einfach nur während dieses Dates mit ihm so krass das Interesse verloren hat, dass das einfach ein sehr willkommenes Argument war.
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das meinte sie schon so. Sie hat es dann ja. ja auch noch ein paar Mal wiederholt. Und er ist dann ja auch später durch das Terror-Tablet zum Beach gerufen worden und hat dann erst gedacht: Oh, vielleicht schicken sie Anna wieder zurück und hat sich dann wieder auf Anna gefreut. Und da war Selina ja auch richtig angepisst mhm. sich, was soll das denn jetzt? Also, Selina hat auf jeden Fall in meiner Anerkennung sehr gewonnen. Und Cedric. Ja, der war da schon vorher, wo er jetzt ist.
0: Ja, ich fand das schon, also schon nochmal eine Stufe, noch mal eine, also so, ich folge ihm ja nicht auf Instagram oder sowas, aber das habe ich jetzt so in dem Maße noch nicht gesehen. Also dieses so wirklich ultra krass Selbstverliebte und immer einen noch dümmeren Spruch drauf haben, also das war schon beeindruckend. <lacht>
1: Ja, am Strand hat er dann auch nicht wirklich geglänzt. Er ist dann nämlich mit den beiden Streithennen, Maria und Romina, zum Strand gegangen und wurde dann prompt durch seine Ex Gina überrascht, die mit einer LGBTQI-Plus-Flagge angekommen ist. Mhm.
0: Ja, genau. Ich glaube, Pride-Flagge kann man es auch nennen. Aber, ja, genau. genau, mit ja. einer
1: Pride-Flagge, da sie ähm, bisexuell ist offensichtlich. Und ja, nicht besonders gut auf Cedric zu sprechen ist und auch nicht besonders gut auf Maria zu sprechen ist. Und ich muss sagen, das war für mich Unterhaltung pur.
0: Das, das war wirklich auch Unterhaltung pur, auch weil sie ähm, beiden halt so richtig Zunder gegeben hat, aber halt auch so fundierten Zunder. ne Ja,
1: es war halt auch so schön, weil man gemerkt hat, okay, da sind jetzt halt irgendwie keine verletzten Gefühle mehr im Spiel. Das ist jetzt halt wirklich einfach nur noch nur gute Unterhaltung.
0: Ja. Das stimmt, das war wirklich gut. Was mir irgendwie aufgefallen ist, als Gina dann da kam und sich vorgestellt hat, ist, dass sie so ein bisschen, also in der Interviewsituation, so ein bisschen cooler rüberkommen wollte, als sie vielleicht ist.
1: Vielleicht ist sie jetzt aber auch cooler.
0: Ja, aber ihre Stimme war halt, also, ja.
1: Ich meine, wir kennen sie von hauptsächlich von Couple Challenge. Wir haben äh, die Big Brother Staffel, wo sie auch Cedric und Maria kennengelernt hat, nicht gesehen. Genau. Und bei Couple Challenge muss man auch sagen, dass sie da wirklich sehr angegriffen wirkte. Ja. Weil da hatte sie ja durchgehend diesen Streit mit Christine und Valentina. Cedric hat ihr überhaupt keine Rückendeckung gegeben, anfangs zumindest. Und da war sie halt so durchgehend auf ja, auf, auf Stress gepolt. Und das war, glaube ich, einfach eine ganz andere Gina als die, die wir jetzt heute kennengelernt haben mit bisschen Abstand, ohne Cedric und auch ohne eben diesen Dauerzunder zu haben. Mhm.
0: Das stimmt. Also ich bin halt gespannt. Also jetzt, wo ich sie so gesehen habe, fand ich sie ja auch nochmal noch mal interessanter jetzt einfach auch fürs Fernsehen als äh, in Couple Challenge. Finde ich dann schade, dass sie erst in Folge 12 dazugestoßen ist. Mal gucken, was wir von ihr noch sehen.
1: Ja, mal gucken, wie viele Folgen es noch gibt.
0: Ja, ja ich, ich wage da keine Prognose mehr.
1: Ich fand es aber auch ganz interessant, dass Maria so mitgenommen war davon, dass sie für Gina keine Rolle mehr spielt. Also so abgebrüht und kalt und hier, ich zeige es euch allen, wie Maria sich jetzt in den letzten Folgen gegeben hat, so sehr scheint sie irgendwie doch noch sowohl an Cedric als auch an Gina zu hängen, Also bei Cedric war sie ja auch,
0: so mm. hat
1: sich auch entschuldigt und so und da ist sie dann halt auch ganz anders als mit Romina oder Roma.
0: Ja, oder halt im Instagram Live, weil offenbar hat sie ja nicht nur Cedric und dessen Mutter im Instagram Live einst beleidigt, sondern auch Gina, also war vielleicht auch einfach keine einfache Zeit für sie, wissen wir nicht. Also da ich ja sie zu der Zeit überhaupt noch nicht kannte. Keine Prognose, kein gar nichts. Aber äh, ja, da, da scheint sie dann schon immer mal ausgeteilt zu haben.
1: Gina hat zum Glück jetzt auch eigentlich ein sehr dankbaren Einstieg in die Villa, was zum einen daran liegt, dass sie Michelle kennt und die beiden wohl auch befreundet sind und zum anderen, dass sie halt auch wirklich Bock hat, da zu flirten und äh, ja Leute kennenzulernen und dass die anderen alles Cedric nicht mögen. Ich glaube, ja. das spielt ihr auch sehr in die Karten. Also sie wurde wirklich sehr nett aufgenommen und viele andere exen jetzt bisher ja
0: nicht so. Mhm, das stimmt. Ja, also hättest du dich auf sie gefreut?
1: Ich glaube, jetzt nur nach der couple staffel die wir gesehen haben, jetzt nicht so. Aber so, wie sie jetzt aufgetreten mm. ist, auf jeden Fall. Ja,
0: cool. So. Ja, das terror tablet hatte viel zu tun an diesem Tag. Also das hat ähm, die zum Strand geschickt. Und es hat äh, Cedric in dieses komische Erdbeer-Date geschickt. Und es hat ähm, Lukas, nein, Lars, Lars heißt der junge Mann, die Möglichkeit gegeben, ein Date mit seiner Wunschperson zu machen und.
1: Er hat sich natürlich für die entschieden, die jeder will, die auch du willst, und zwar <lacht> Jill.
0: Ja, es ist Jill gewesen. Und was haben die beiden gemacht? Stand-up-Peddling. Im Meer.
1: Ja, und dabei ist seine Badehose erstmal schön gerissen. Genau. Aber wir haben, wir haben nichts gesehen, keine Sorge.
0: Nee, wir haben nur gesehen, dass der das offenbar gut ausfüllt. So hat es zumindest Jill gesehen und an uns weitergegeben. Ja.
1: Und Kamil muss sich nicht RTL auf die Brust tätowieren lassen. Er hatte darum gewettet, ob Gilles und Lars sich küssen. Mhm. Haben sie natürlich gemacht, haben ihren Job erfüllt. Dementsprechend kommt Kamil ohne Tattoo davon.
0: Das stimmt. Also solche Wetten sind einfach genial, ehrlich gesagt. Also da bin ich schon auch offen für sowas grundsätzlich.
1: Ja, ich sag's euch. So in einem halben Jahr... Posten wir ein Foto mit Happy Wife, Happy Life.
0: Nee, also es muss dann schon... Also es
1: muss schon RTL sein.
0: Nee, es muss nicht RTL sein, aber zum Beispiel bei Kamil ergibt es ja Sinn, weil das ist eine Geschichte aus einem RTL-Format, da kann er sich RTL auf die Brust tätowieren. Ich habe jetzt noch nie ernsthaft zu jemandem außer in dieses Podcast-Mikrofon Happy Wife, Happy Life gesagt. Das, das gehört nicht zu meinem Leben, dieser Spruch.
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht unbewusst.
0: Habe ich das schon mal gesagt? Nein, aber Ach so... so gedacht. Sinngemäß. Ah.
1: <lacht> Nun gut, lassen wir dieses Thema. Ja. Ja, wir können ja nachher nochmal ein Bild von unserem Ehering posten, weil wir sind ja nicht verheiratet, wie Gloria jetzt auch nochmal betonen würde. Ja. Aber darum geht's jetzt ja nicht. Es geht darum, dass Jill und Date, dass Jill und Lars ein nettes Date hatten, geflirtet haben. Lars ist sehr interessiert an Jill, hat ja auch sehr viele Komplimente gemacht. Jill hat jetzt an ihm, glaube ich, nicht mehr Interesse als an anderen Männern, die wir schon gesehen <lacht> haben, aber auch nicht weniger.
0: Das stimmt. Aber er ist im Moment auf jeden Fall ihre Nummer eins.
1: Aber nur so lange, bis Camille sich umorientiert. Denn dem hat sie eigentlich einen Korb gegeben, will aber, dass er sich trotzdem noch um sie bemüht, was oh ja. er nur leider nicht weiß, weil sie es nicht kommuniziert. Und er hat selber prognostiziert, dass sobald er sich auf eine andere Frau fokussieren wird, wird Jill sich daran stören, weil sie nicht mehr seine Nummer eins ist und wird Lars links liegen lassen. Und ich glaube, genau das wird passieren.
0: Ja, und wir sehen nämlich in der nächsten, in der Vorschau haben wir gesehen, dass dort noch eine weitere Frau das Haus betritt. Ähm, wir haben nicht gesehen, wer es ist, außer dass alle gesagt haben, dass sie sehr schön ist und dass Camille sich schon freut, ähm, sie zu instrumentalisieren, muss man ja auch sagen. Ne?
1: Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wer da kommen soll, wer Jill Konkurrenz macht.
0: Ja, das äh, ich auch nicht. Jessica Alba. Weiß ich nicht, ob die für das deutsche Ex on the Beach gewonnen werden kann.
1: Also was anderes kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
0: <lacht> Gut, also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wer da, wer da kommt und ob das tatsächlich so aufgeht oder ob RTL einfach nur einen guten Teaser geschnitten hat.
1: Wir bleiben dran und um ehrlich zu sein hoffe ich auch ein bisschen, dass sich Ex on the Beaches langsam dem Ende zunähert, weil wir haben jetzt da wieder ein anderes Format.
0: Genau, wir haben jetzt ähm, auch schon die ersten 28 Minuten der neuen Are You The One Reality Stars In Love oder wie wir Fans sagen Aito resil angeschaut und es ähm, ist natürlich wieder am spannendsten Moment abgebrochen, dieses Sneak Peek, aber wir fangen vielleicht mal von vorne an.
1: Wir haben ja schon letztes Mal gesagt, als wir nur ein paar der KandidatInnen schon kannten, dass wir richtig on fire sind. Jetzt kennen wir alle und ich muss sagen, also ich war noch nie mehr on fire.
0: Ja, also das ist ein wirklich gut zusammengestellter Cast. Auch für uns, also jeder Cast ist ja auch immer auf ein bestimmtes Publikum abgestimmt, aber dieser Cast...
1: Der ist nur für uns gemacht.
0: Der ist wirklich wie für uns gemacht, weil wir, also bis auf zwei KandidatInnen muss ich halt sagen, kann ich jeden, ich habe den gesehen und kann den Namen sagen und in zwei der Formate, in der der oder die waren, also das ist, ähm, es ist wie für uns gemacht, dazu ist es noch Aito, das Format, mit dem wir hier angefangen haben zu podcasten, also ja, es ist, es ist irgendwie ein Full-Circle-Moment, das fühlt sich an wie nach Hause kommen.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Wir werden euch natürlich jetzt nicht alle 20 Leute einzeln hier einmal vorstellen. Aber dadurch, dass wir bis auf zwei alle kennen, hoffen wir, dass wir euch ganz gut durch diese Staffel ja, durchführen oder mitbegleiten können. Dass wir vielleicht dann auch ja, ein paar Dinge zu den Personen sagen können, die wir noch aus unseren Vorkenntnissen ziehen können. Mhm. Und ich möchte aber natürlich trotzdem wissen, von diesen 20 Personen, die wir jetzt bei dem Einzug in die Villa gesehen haben, auf wen freust du dich denn am meisten? Und du hast auch mehrere Leute sagen.
0: Ja, ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Also ich freue mich natürlich, glaube ich, am meisten von der Person her, auf Kelvin, einfach nur weil, ja, ich habe ja auch schon ein, zwei Interviews mit ihm geführt und er hat sich einfach innerhalb von zwei Jahren von einem rappenden Telekom-Weihnachtsmann zu einem der bekanntesten Reality-TV-Gesichter Deutschlands gemacht.
1: Ich würde sogar schon sagen, er ist eine Reality-TV-Legende.
0: Es ist er, auf jeden Fall. Also, und ich habe davor allerhöchsten Respekt und gucke ihm bei dem, was er tut, auch gerne zu. Ich finde, dass Calvin, der von vielen auch immer belächelt wird, dass er vielleicht ein bisschen schlichter ist oder so, von vielen Leuten, die gerade auch vielleicht nicht aus dem Trash-TV-Business kommen, ähm, da würde ich halt auch absolut widersprechen, weil ich finde ihn immer wieder sehr reflektiert, das habe ich jetzt nur durch die Presse gelesen, aber der ist jetzt ja auch gerade beim Promi-Büßen gewesen und dort konfrontiert Olivia Jones die Leute immer mit, was sie so gemacht haben und Calvin wird da ähm, mit irgendwelchen frauenfeindlichen Sprüchen konfrontiert und hat sich im Format nur mitteleinsichtig gezeigt, hat aber direkt nach Ausstrahlung des Formats, da gab es keinen Shitstorm oder sonst irgendwas, selbst nochmal ein Statement gemacht, dass er nochmal viel drüber nachgedacht hat, dass er Oliver Jones dafür dankt und sowas. Und hat dann auch die Leute in seinen Kommentaren, die gesagt haben, nee, du hast voll recht, hat den, hat den dann gesagt, nein, hatte ich eben nicht, so wie ich das im Format gesagt habe. So. Und ich finde das... Sehr, sehr reflektiert und ja, schön.
1: Das ist schon echt groß. Und ich habe es auch bei Wandi Schreibt gesehen, dass es jetzt ja diesen diesen ja, Skandelchen gab mit ähm, ein paar InfluencerInnen, die sich da veräppeln lassen haben mit diesem Film, für den mhm. sie Werbung gemacht haben. Und da war Calvin ja auch dabei. Und ähm, er war wohl der Einzige, der dann auch noch zu dem Typen, der das aufgedeckt hat, in die Show gegangen ist und gesagt hat, ja, okay, war scheiße mhm. und sich dem halt gestellt hat. Und ja, also ich habe jetzt hier gerade sehr viel Halbwissen produziert, ihr wisst es bestimmt alle besser als ich, aber auch das fand ich sehr, sehr groß.
0: Ja, das stimmt und deshalb ist es jetzt auf jeden Fall von den Einzelpersonen der, auf den ich mich am meisten freue, ähm, die Frage würde ich gleich noch zurückspielen, aber auch mit der Frage: Auf welche Dynamik zwischen zwei Personen freust du dich denn? Ja,
1: also natürlich Fabio und Kevin, oder? Also das, ich, ich, die kennen sich ja schon mhm, und die ja. verstehen sich ja auch gut und deswegen, also ich habe sehr, sehr hohe Erwartungen auf diese, an diese Dynamik, wenn ich jetzt einmal auf die Bro-Schiene gehe. Ich freue mich aber auch noch auf eine Einzelperson sehr. Ich bleibe jetzt noch einmal gerade bei den Männern und zwar auf Amadou. Den mhm. kennen wir ja aus der Love Island Staffel. Das war die Väter-Staffel, oder? Das
0: war die Väter-Staffel, genau.
1: Genau. Er war in meiner Erinnerung auch immer sehr transparent und reflektiert. Es mhm. hat dann am Ende irgendwie nicht geklappt mit der Frau, mit der er da die Zeit verbracht hat. Aber auch da fand ich ihn sehr authentisch. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein cooler Kandidat für so ein Format.
0: Das stimmt. Hast du ähm, bei, den, bei den Frauen eine, eine Lieblingsperson?
1: Da sind es mehrere. Also ich freue mich richtig auf Gina. Mhm. Ich freue mich auch richtig auf Isabel. Die mochten wir ja auch bei der letzten ja. I The One Staffel sehr. Und ich freue mich aber auch sehr auf Luisa und Selina, weil ich einfach glaube, dass die beiden da ja, einen richtig schönen Hot Girl Summer haben werden.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich äh, freue mich auch tatsächlich auch so ein bisschen auf die Dynamik zwischen Luisa und Fabio. Das haben wir jetzt in den 28 Minuten noch gar nicht gesehen.
1: Das war das Einzige, was mich enttäuscht hat, dass man nicht gesehen hat, wie Luisa und Fabio sich begrüßt haben, als sie in die Villa gezogen ist.
0: Eben und das interessiert mich halt so. Also ich bin sehr gespannt, wie die beiden sich begrüßen werden einfach, weil, naja, sie ist ja seine Vanille Ne? und ähm, oder sie war seine Vanille. Klar, er hat sich dann ein bisschen mehr auf, oh Gott, jetzt habe ich den Namen von der Verführerin auch vergessen, also auf Tiramisu dann am Ende konzentriert. <lacht> ich weiß leider wirklich nicht mehr, wie sie heißt. Ähm,
1: danke Fabio, das danke, machst du Fabio. mit uns.
0: Ja, das machst du mit uns. Mit hier ich, ich kann mir Eissorten besser merken als Namen, egal. Jedenfalls bin ich da drauf gespannt. Und was ich interessant fand, was wir dann hingegen schon gesehen haben, ist, dass gleich, ich weiß nicht, warum sich solche Menschen immer finden. Aber dass Gina und Cecilia sich gleich gefunden haben und ähm, ich prognostiziere, die werden nicht immer so in trauter Zweisamkeit am Pool entlang marschieren.
1: Ich glaube schon. Echt? Weil es gibt ja auch noch genug andere Personen in der Villa, mit denen es Streitpotenzial geben könnte. Also zum Beispiel Selina, die hat sich ja in der Diogo Ex on the Beach Staffel auch hm viel Krawall geleistet. Und ich glaube, die lässt sich da auch nichts sagen. Ne? Also die schießt dann auch zurück, wenn es da irgendwie zu Stress kommt. Dann gibt es natürlich noch Zoe. Hm. Und also, ja, Zoe war bei Germany's Next Topmodel. Die war beim Dschungelcamp, aber nur in diesem Drei-Tage-Container- Format da in Deutschland. Die
0: Dschungel- weil die wegen Corona nirgendwo hinfliegen konnten, ne?
1: Und sie war bei Kampf der Reality-Stars. Da haben wir dann am meisten von ihr gesehen. Und also Zoe ist da schon fast so eine kleine Maria, oder?
0: Nee, also äh, von der Dramatik hier ganz bestimmt, aber von ihrem Verhalten ja ganz anders. Ja, ich ja. meinte hier ist die Dramatik. Ja, ja. das stimmt. Also, also, also sie drückt die Knöpfe anders, also ganz, ganz anders. Oder, oder sie ist ja auch eher eine, die anspringt halt so ein bisschen. Also wenn ich an Zoe denke, denke ich an die Szene, wo sie und dieser Jeff-Typ oder Steff, Steff, Leute rauswählen, äh, eine Person rauswählen sollten und dann haben die so Ausschussverfahren gemacht und am Ende haben sie sich auf eine Person halt quasi geeinigt, aber das wollte Zoe dann nicht und hat sich doch irgendwie geweigert, weißt du noch? Und dieses, ah, das war so richtig, richtig krass, Kindergarten und das hat sich so richtig durchgezogen halt.
1: Ja, und ich glaube, dass sie da bei Gina und vor allem Cecilia auf Anklang finden könnte. Also ich glaube, da könnte es krachen. Mhm. Oder sie werden BFFs forever.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Welchen Vorstellung wir auch noch nicht gesehen haben, ist halt eben die von Calvin. Der kam als 20. und wir sind wirklich gespannt, wie der die Begrüßung ausfällt, wen er denn nun wirklich kennt. Wir wissen, er war mit Isabel schon feiern, er kennt Fabio. Cecilia kennt er. Cecilia kennt er. Er kennt bestimmt auch noch, also der ist ja inzwischen schon so lange in dem Kosmos halt auch, dass er bestimmt auch noch ein paar andere kennt. Ich bin sehr gespannt, ob es vielleicht auch sogar Leute gibt, die sagen, oh nee, der, der Idiot vielleicht, ne?
1: Kann natürlich auch sein. Was ja auch noch spannend ist, was wir aber natürlich jetzt nicht zu Beginn erfahren werden, wer ist die 21. Person?
0: Ich weiß, wer die 21. Person ist. Warum weißt du das? Weil, also jetzt weiß ich halt nicht, wie öffentlich das ist, aber es steht, auf der Presseseite von RTL steht es. Und eigentlich, wenn es da steht, darf man es veröffentlichen, weil da steht jetzt keine Sperrfrist. Soll ich es sagen? Ja,
1: bitte sag es.
0: Wenn ich mich richtig daran erinnere, war das Felix, dieser Große mit den blauen Augen und dem Bart.
1: Ah, okay. Den hätte ich jetzt nicht so als... Das ist die Granate, die nochmal alles ins Wanken bringt, eingeschätzt. Aber ja, wir werden sehen.
0: Ja, wir können sehr gespannt sein. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass es dann diesmal eine männliche Elfte-Person quasi gibt. Weil zuletzt gab es ja dreimal eine Frau.
1: Wir können uns da auf jeden Fall dann auf eine andere Dynamik freuen, als es bei den Frauen sonst der Fall ist, wenn da eine Elfte dazu kommt.
0: Ja, wahrscheinlich. Also das, wir leben ja immer noch in einer Gesellschaft, wo dann... Äh, Bromances leichter geschmiedet werden als, als Girlmances, Cismances.
1: Ja, so sieht's aus. Wir sind on fire, wir verfolgen das weiterhin, wir haben Bock und wir hoffen ihr auch.
0: Genau, wir werden auf jeden Fall unsere Excel-Tabelle auch wieder auspacken. Ähm, wahrscheinlich gibt's nächste Woche noch keine Prognose, aber das ist egal. Dafür gibt es auf jeden Fall am Sonntag wieder Memes von uns zu den aktuellen Formaten. Ihr könnt die auf unserer Instagram-Seite anschauen. Wir wären euch außerdem sehr dankbar, wenn ihr uns auf Spotify, wenn ihr uns dann mögt, ein paar Sterne hinterlasst, auf Apple Podcasts, Rezension schreibt und uns einfach vielleicht auch per Mundpropaganda euren Freundinnen empfiehlt. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich vorschlagen, wir beschließen diese Folge und wünschen euch eine schöne Woche.
1: Bis zum nächsten Mal